0: Ugye az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk most már, szerintem most már majdnem egy éve, és ha minden igaz, akkor ebben az évben be is fogjuk fejezni. De nem tudom, hogy, hogy érzitek, engem nagyon, nagyon motivál, nagyon erősít ez a könyv, abban, hogy visszatalálják visszataláljak a, a kereszténység lényegéhez. Mert néha a kereszténységből csinálunk annyi minden furcsa dolgot, csinálunk belőle életstílust, vallást, szokásokat, de a kereszténység a, 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 a gyökerében az, hogy Isten szereti az embert, és ezt azzal bizonyította be legegyértelműbben, hogy a fiát elküldte, hogy a kereszten elvegye a bűneinket. És kijött a sírjából, és utána ránk bízta azt, hogy ezt mondjuk el minél több embernek, hogy van szabadság, van új élet, van, van kimenekülés az, az életünk következményéből, a bűneink következményéből, de a céltalan életből is, amit élnénk Isten nélkül. Már itt a Földön is megváltottak vagyunk. Már itt a Földön üdvösségünk van. Meg vagyunk menekülve, magyarosan mondva. És ugye azt látjuk, hogy ez a mozgalom elkezdett terjedni az Abcsában, és nagyon sok gyülekezet alakult szerte a világban. Igazából mi csak egy pici részét látjuk az Abcsában, leginkább Pálapostól munkásságát követjük, hogy hova jut el az evangélium, és hol alakulnak gyülekezetek. És azt látjuk, hogy ő viszont a harmadik missziós után visszatért Jeruzsálembe, ahol hát kisebb felfordulást okozott. Minden a fejeteteire állt, amikor megérkezett. Elkapták a, a templomban, azt mondták, hogy ez az, az ember, aki a judaizmus ellen, a zsidó vallás ellen tanít mindenhol az egész világon, és én óriási veszélyt láttak Pálban, és ugye a rómaiak kimentették, amikor így azt mondja, hogy ütlegelték, és amikor meglátták a rómaiakat abba hagyták. Tehát azért kemény fickók voltak ezek a jeruzsálemiek, és a rómaiak kimentették, és ahogy vitték föl a lépcsőn az Antonia erődbe ott a templomhegyen, Pálnak még volt annyi energiája vagy késztetése az útól, hogy azt mondta, hogy beszélhetek a népemhez, és még tartott egy evangelizációt ott a lépcsőn. De nem jól, nem jól sikerült, mert, mert ugye az emberek port a levegőbe, óriási felhördülés lett, és aztán utána a rómaiak bevitték az erődbe. És utána másnap jött az, amikor a nagy tanács előtt próbált beszédet mondani. Nem tudom, hogy itt voltatok-e két héttel ezelőtt, a városmajor előtti alkalmon, de hogy ugye arról beszéltünk, hogy a nagy tanács előtt, kifejezetten a nép intelligens vezetői előtt, ott a beszédben nem lehet mondani ilyen idézőjelet. De hát annyira nem volt sikeres ez a találkozó sem, mert az első mondat után pár kapott egy szájast, és utána ez elég csúnyán eldurult ez az egész vita, úgyhogy a rómaiak mentették ki megint, mert nem akarták, hogy széttépjék párt a zsidó nép vezetői. Úgyhogy ezeket a kis finom, kedves történeteket tanulmányozzuk. De azt láttuk ugye az előző alkalommal, hogy Pál ezen a ponton valószínűleg megint leért egy mély pontra. Megint, megint a medence alját így, így megütötte az, az életében, mert, mert talán, talán arra gondolt, hogy ő szúrta el ezt a lehetőséget. Hogy itt lett volna a lehetőség, hogy a népéhez beszéljen, de ő összeugrasztotta a nagy tanácsot, nem volt tisztelettudó, és, és talán elszúrta Isten lehet ezt a lehetőséget, amit Istentől kapott. De lehet, hogy az is benne volt, hogy, hogy lehet, hogy félreértettem Istent. Lehet, hogy én azt hittem, hogy engem akar használni a zsidók elérésére, de ez nem is így van. Rosszul, rosszul értettem végig. És láttuk azt, hogy Isten mennyire kegyelmes volt, hogy nem, nem küldött egy angyalt, nem csak küldött egy álmot, vagy egy látomást, hanem azt mondja, hogy az Úr odaállt Pál mellé. Azon az estén, ott a római helyőrségen, és azt mondta, hogy bízzá. Nem azt mondta, hogy rosszul csináltad, jól csináltad. Nem mondta, hogy nem baj. Semmi, semmi, nem, nem tartott Isten kiértékelést. Hanem azt mondta, hogy bízzá. Én még mindig itt vagyok. Én még mindig jó vagyok. Én még mindig szeretlek. És használni foglak. Ugyanígy kell Rómába bizonyságot tenned, ahogy, ahogy itt. Na, a kérdés, hogy mi történik a reggel. Amikor eljön a reggel, ez egy nehéz nap után. Két nehéz nap után. Hogy mit lépnek a rómaiak. Ugye? Hogy most már beszédet mondott a lépcsőn ez az ember, aztán beszédet mondott a nagy tanács előtt, nem tudnak vele mit kezdeni, nem értik, hogy igazából mi a baj vele. De mit lépnek a zsidók, akiknek már másodszor csúszik ki a kezük közül? Annyira ki akarták már végezni. És olyan, mintha Pálnak az egész élete ilyen, ilyen hullámbas út lenne. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy, hogy egyszer ilyen nagy siker, és sokan válaszolnak az evangéliumra, aztán, aztán lent van, mert el kell menekülni, aztán, aztán fönt van, mert sikerül eljutni Jeruzsálembe, és sikerül a, a keresztényekkel kibékülni, és ott van a templomba, de aztán elfogják, de aztán kimentik, de aztán majdnem széttépik, olyan, mint hogy az egyik pillanatban, így mondanánk ma magyar nyelven, hogy, hogy, hogy egyik pillanatban szerencséje van, a másik pillanatban szerencsétlenség történik vele. És ugye ilyen, ilyen furcsa, furcsa dolog. Ez a, ez a szó a magyar nyelven, hogy szerencse, nem tudom, hogy figyeltétek már, hogy hogy használjuk. Hogy például azt mondjuk, hogy, hogy szerencsére elértem a vonatot ma reggel. Vagy tudod... Szerencsére pont ott volt valaki, aki, aki ismert engem, amikor a kórházban nem vittem magammal a tajkártyámat. De nem tudom, tehát, hogy használjuk ezt a szót, hogy szerencsére, és használjuk azt is, hogy, hogy szerencsétlenség ért valakit. De, de mi ez a dolog? Szeretnék erről ma beszélni veletek, mert a részben azt látjuk, hogy, hogy van-e ilyen egyáltalán? Van-e olyan egyáltalán, hogy a véletlen, a szerencse dobál minket? Vagy, vagy az egész életünk egy terepasztal, és minden megvan tervezve, minden lépés, és mi csak így, mint bábuk, végigjárunk rajta. Tehát, hogy mi van ezzel? Mennyire érezhetjük magunkat biztonságban? Úgyhogy ezt fogjuk megnézni most, ahogy, ahogy folytatjuk ezt a részt. Lapozzatok az Abcsel 23-hoz, és a 12. Versben, versnél fogjuk folytatni, fölvenni a fonalunkat. Abcsel 23, 12. Azt mondja, hogy amikor megvirrat. A zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték el magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik pált. Több mint negyvenen voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Na hát, eh, ahogy látjátok, ma is egy könnyed tanítás <gül> elé nézünk, hogy így kezdődik az első vers, hogy amint megvírat a zsidók átokkal kötelezték el magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak semmit, amíg, amíg meg nem ölik pált. Nem, nem annyira jól alakul a történet, ugye? A zsidók reakciójáról olvasunk, és érdekes, hogy így kezdő, hogy amint megvirat. Egyébként nem tudom, hogy hányan vagytok olyanok, akik így akár olvastatok, vagy néztetek ilyen videót hatékonyságról, feladatmenedzsmentről, bármi egyéb ilyen témában. Általában mindig azt mondják, hogy, hogy vannak ilyen összefoglaló cikkek a sikeres embereknek a szokásairól, hogy mik azok a közös szokások. És szinte minden sikeres emberben egyébként tényleg van egy ilyen közös szokás, hogy korán kelnek. Mert mire a többiek igazán ébrednek, és elkezdik a, a darálót, addigra ők már valamit elvégeztek, addigra ők már előre, előrébb járnak a napban, addigra ők átgondolták, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. Van egy ilyen, egy ilyen hatékonyságbeli módszer is, aminek nem tudom, hogy ti is vagytok, hogy vannak olyan feladatok, amit toltok napok óta, hetek óta. Hónapok óta. Tudod, vagy tudod, mit kell a héten megcsinálni, de van az az egy dolog, amit már péntek van, de még mindig nem akarom. Már péntek dél van. Már péntek délután most nem muszáj lesz elvégezni ezt az egy munkarészletet. És van egy ilyen hatékonyságmódszer, aminek az a neve, hogy edd meg a békát. Ami, ami azt tanítja, hogy, hogyha van olyan, hogy minden reggel nézd meg a feladatlistádon, hogy mi az a, az a legnagyobb falat, amit irtózol és legelőször csináld meg azt. Edd meg azt a békát. És utána olyan energiád lesz, hogy befejezd a többit. De szóval hogy azt látjuk, hogy ezek a srácok is hatékonyak, akik itt Pállal szemben állnak, ugye? Nem azt mondja, hogy dél körül találkoztak a kávézóban, és beszélgettek Pállal, hogy amint megvírat. Tehát, hogy épp, hogy följött a nap, nekik már ezen járt az eszük, Ezt a problémát, ezt a Pál nevű problémát, ezt orvosolni kell. És meg is van a, a, a megoldásuk, hogy meg hogy ésék sztrájkot tartanak, gyakorlatilag. Értenetek kell a hátterét ahhoz, hogy, hogy teljesen értsük ezt, hogy akkoriban az volt a politikai klíma Izraelben, ugye, hogy volt a rómaiaknak az elnyomó jelenléte, és ott is voltak egyébként ilyen nacionalisták, akik, akik így nagyon a zsidóságukra voltak büszkék, és ez a rázzuk le a rómaiak rabigáját, Nekik is volt petőfiük, meg minden egyéb. Tudjátok, hogy, hogy volt, aki kiált és 12 pont rabok legyünk, vagy szabadok. És voltak, voltak ilyen, ilyen, ilyen fél illegális csoportok akkoriban Izraelben, akik, akik ugye hivatalosan nem létezhettek, de azért sutyomban egy-egy római katonát, amikor egyedül ment az utcán, vagy elhagyatott helyen ment, akkor így eltűnt a római katona és megölték, megverték. Tehát, hogy voltak ilyen, ilyen huligáncsoportok, ilyen. kicsit úgy hasonlítanám őket, mint a magyar történelmen a betyárok. Tudod? Tehát, hogy így félillegális, de úgy próbálnak az igazságért illegális eszközökkel harcolni. És valószínűleg, Robin Hood, kalózok, mondhatnék éneket. Én szóval a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy egy ilyen csoportnak a figyelmébe kerül Pál, hiszen őt is zsidó ellemességgel vádolták. Pál az őszemszögükből nagyon úgy tűnt, hogy összejátszik a rómaiakkal, hiszen a rómaiak mentik ki állandóan, a római állampolgár, most is a rómaiak vigyáznak rá, és ugye minden a római birodalom területén arról beszél, hogy a templom az már nem az a hely, ahol Istenen lehet találkozni, nem az az egyetlen hely. Tehát azt gondolták, hogy ő zsidó ellenes, és, és azt mondták, hogy akkor mi, mi, mi nekünk pál probléma, és a vállalásuk kora reggel, amint megviratta az, hogy nem esznek és nem isznak, amíg pált meg nem ölik. Ezt így nyomorra. Azért elég furcsa lelki világosrácok lehettek ők. És ekközben Pál elképzelem, hogy a börtönben éppen ébredezik. Tudod, nyújtózik egy... Ú, de kemény volt ez a börtön. Nem tudom, palló, amin, amin feküdtem. És nem is tudja, hogy mi történik kint. Hogy mi szerveződik ellene. És hát nem annyira jól alakul ez a történet. Szerencsétlenség? Meglátjuk, meglátjuk. De lényeg az, hogy ezek a betyárok tudják, hogy ők egyedül ehhez kevesek, koalíciós partnereket kell keresniük, úgyhogy ezt olvassuk a 14. versben. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük el magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük párt. Most által a nagy tanácsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezette se őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele mielőtt előtt idejér. Tehát a betyárok össze akarnak játszani a nagy tanácsa, mert azt mondják, hogy itt van egy közös érdek. Titeket is zavarpál, minket is zavarpál. Ti beszélő viszonyban vagytok az ezredessel, mi nem annyira. Ti hivatalos, administratív módon dolgoztok, mi nem annyira. És itt van egy win-win helyzet. Ez egy nyer-nyer helyzet. Ti azt mondjátok a nagy tanácsnak, hogy küldje le mint a még alaposabban ki akarnátok vizsgálni, és... Nem biztos, hogy ide fog érni. Tudod? Tehát ilyen okosba megoldjuk. Tehát ez, a, ez az ajánlatuk. És amit, amit látok, hogy van itt két fontos tanítás nekünk ezekben a versenyben keresztényeknek. Az egyik az az, hogy ezekre a, a radikális csoportokra a történelemben mindig jellemző, hogy emberekben e, látnak problémát. Tehát, hogy látnak egy, egy problémát, és ez mindig ennek van egy neve, személyszáma, személyi igazolványa. Mindig valaki másban látják meg a problémát, vagy másokban egy társadalmi csoportban. Ezt úgy is nevezzük, hogy keresés, És ez, ez minden társadalomban megvan, hogy az emberek nem azt mondják, hogy én nekem van egy problémám, és vállalom a felelősséget a, a megoldásba, hanem hogy megkeresem, hogy ki a hibás. És itt most Pál a hibás. És lehet, hogy mi nem vagyunk ilyen radikálisok. Nagyon remélek, hogy, sőt, biztos, hogy benne egyik őtök se úgy ébredt fel ma reggel, és nem határoztál el gyomor, hogy addig nem eszik és nem hiszik, amíg valaki, valakit el nem tesz lába alól, igaz? Tehát ti nem vagytok ilyen radikális emberek. Ha igen, akkor légy szíves, ha így vagy itt, légy szíves, menj el. Vagy nem tudom, félek, <gül> nem félek, viccelek, mindenki az Isten országa. De a lényeg az, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez a ez számunkra is veszélyes lehet, hogy emberekben látunk problémát. Nem érted el azt az életben, amit szerettél volna, és ezért a házastársad a hibás. Nem érted el azt a, a, a karrieredben, amit szerettél volna, és ezért a főnököd a hibás. A körülményeid a hibásak. A szüleid, hogy nem tanítattak. Nem érzed magad otthon a gyülekezetben, és ezért az a hibás, aki melletted, mögötted, előtted ül, mert furcsán dicsőít. Vagy nem tudom. Ez ugyanúgy bennünk lehet... Hogy, hogy emberekben látunk problémát. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy értsük azt, amit az Ephésus 6.12-ben mond Pál, amikor azt mondja, hogy, hogy a mitusakodásunk, mert, azt mondja, hogy mert mi nem a test és a vér ellen harcolunk. A test és a vér az az ember. <gül> és azt mondja, hogy mi nem emberek ellen harcolunk. Mi, mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tudod, a keresztényként is eljuthatunk oda, hogy problémáink vannak, és nem vagyunk hajlandóak elengedni ezeket. És öm, nagyon vigyázni kell vele, mert ez olyan tud lenni, mint egy, mint egy keserű gyökér. Én ezt megtapasztaltam, és megtapasztalom az életemben. Nekem is vannak ilyen dolgok a szívemben, jelenleg is, amit így, így kérem az urat, hogy egy gyomláljon, és szedjen ki belőle, mert, mert tudom, hogy ha ezt hagyom felnőni, akkor ez nagyon durva lesz hosszú távon. Nem csak nekem, hanem nektek is. És a házasságban is nagyon ott van ez. Tudod, hogyha engeded felnőni azt, hogy, hogy a másik a hibás azért, amilyen helyzetbe te vagy, akkor, akkor az, az fel fog nőni, és tönkre fogja tenni. A másik dolog, amit látok ebben, hogy a nagy tanácsnak a, a, a kicsit a jellemrajza. Nézzétek meg egy kicsit ezeket az embereket. Jönnek a betyárok, és azt mondják, hogy figyeljetek, azt kérjük tőletek, hogy hazudjatok az eszredesnek. Mondjátok azt, hogy csak jobban meg akarjátok hallgatni. És, és ők ráállnak, azt látjuk a következő versekben. Hogy ők ráállnak. És ez a nagy tanács, ez Isten népének a legfőbb bírósága volt. Az a testület, akinek gondoskodnia kellett róla, hogy a törvény be van tartva, hogy Isten igazsága be van tartva a népben. És eljutottak oda, hogy itt most valaki kér tőlük egy törvényellenes dolgot, hogy hazudjanak, és ők azt mondják, hogy jó, mi történik itt? Az történik itt, hogy eljutottak oda, hogy azt gondolták, hogy a rendnek a fenntartása és a saját pozíciójuk az fontosabb, mint Isten igazsága, vagy akár általában az igazság hogy eljutottak oda, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hogy igazából azt mondták, hogy Pál annyira veszélyes, annyira nagy veszélyt jelent a népre, a vallásra, a város lakóira, stb., hogy, hogy szinte mindegy, hogy milyen eszközzel, de meg kell szabadulnunk tőle. És ezért képesek voltak akár a betyárokkal is együtt működni. És... Egyébként meg is vannak zsarolva, mert úgy kezdték a betyárok, így nevezem őket, hogy a betyárok, nem is írja a Biblia, mindegy, értitek? Hogy eljutottak oda, hogy, hogy, azt, hogy, hogy, hogy azt mondták nekik, hogy, hogy mi átokkal köteleztük el magukat. Tehát ők meg vannak zsarolva ebben a helyzetben. Hivatkozhattak arra is, hogy hát, hát ezek az emberek, ez a negyven ember, ők, ők elkötelezettek a zsidó hit mellett. És már csak az ő kedvükért is. Gondoskodnunk kell róla, hogy Pál eltűnjön a színről, mert hát átokkal kötelezték el magukat. Úgyhogy ráállnak erre, erre az alkura. Úgyhogy ez nem jól alakul Pálnak. Ugye? Szerencsétlenség. Mindjárt kiderül. De itt valami történik. Véletlenül. Véletlenül? 16. vers. Azt mondja, hogy Pál nőtestvérének a fia, Azonban hallott a császövésről. Elment, és a várva, bejutva elmondta ezt Pálnak. Itt jön az a fordulat, amire azt mondanánk, ugye, hogy, hogy véletlen, nem szerepel itt a véletlen szó, de hogy valahogy Pál unokaöccse éppen meghallja. Pont, pont valahogy ott van, hogy meghallja ezt a készülődő összeesküvést, és véletlenül bejut a várba, <gül> És el tudja mondani Pálnak, hogy mi készül. Nem tudom, hogy Pál mit érezhetett, amikor ezt hallgatja. Hogy ez a harmadik nap. <gül> és, és nem mondod, hogy most már átokkal kötelezték el magukat. Tényleg ennyire gyűlölnek? És azt mondja, hogy... hogy, 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 a, 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 hogy ja igen, tehát ezen gondolkozom, hogy fölmerült a Pálban ez a gondolat. Hogy, hogy szerencsém van, hogy az unoka öcsém pont hogy így gondolkozott, Pál? Vagy, hogy jaj, de nagy szerencsétlenség, hogy ellenem szervezkednek? De, de nem erről olvasunk. Hanem, nem tudom, hogy, hogy látjátok-e, hogy hányféleképpen lehet értelmezni ezt a, ezt a történetet. Lehet úgy értelmezni, hogy a szerencsélek és a véletlennek a tánca, ami történik. És, de lehet egy új módon is. Lehet úgy értelmezni és olvasni ezt a történetet, hogy emlékszünk arra, hogy ezen az éjjelen Jézus megjelent Pálnak és azt mondta, hogy van folytatás, és el fogsz jutni Rómába. És hogy minden, ami történik, az valahol ebbe simul bele. Valahol ennek a része, amire Pál tart. Lehet úgy nézni ezt a történetet, hogy látjuk a láthatatlan kezet, aki, aki ha nem is irányítja az eseményeket, de az biztos, hogy irányba tartja. Hogy valahogy Pálnak el kell jutni Rómába, és Pál el fog jutni Rómába. Most lehet, hogy itt éjségsztrájk van, gyilkos, szándékú, de, de ott van a láthatatlan kéz, aki, aki kontrollálja az eseményeket, aki kezébe tartja az eseményeket. Én a, a Bibliában azt látom, hogy a Föld az nem terepasztal. Az életünknek minden eseményét nem Isten idézi elő. Nem mindent Isten okoz. Nem mindent Isten csinál. De azt viszont látom az igében, hogy Isten mindenről tud és hogy mindent fel tud használni arra, hogy az ő jó indulata érvényesüljön az életünkben. Értitek ezt? Lehet, hogy ez bonyolult. Hogy van, nem tudom, hogy értitek-e a különbséget. hogy Különbség van a között, amikor azt gondolod Istenről, hogy ő, ő valami ilyen terepasztalként áll a föld fölött, és, és mindent irányít, és minden pici dolgot, minden betegséget, azt, hogy lekésted a buszt, azt, hogy akármi, azt mind Isten okozta. Más az, és más az, amikor egy olyan bizalommal élsz, hogy történnek velem dolgok, és nem azt kérdezem, hogy ezt most Isten csinálta, vagy nem, hanem, hanem azt mondod, hogy én bízok Isten jóságában, mert az az egy, az tuti biztos, hogy ő megígért, hogy a jósága és a szeretetek kísér engem minden nap. És hogy látva, nem tudom, hogy, hogy érzitek-e, hogy nem az az igazi kérdés, hogy van-e véletlen, hogy van-e szerencse, meg szerencsétlenség, hanem az az, hogy ki vagyunk-e ezeknek szolgáltatva. Hogy, hogy ezek dobálhatnak-e minket, vagy vagy, vagy ami a, amit a Bibliában látunk, és én erről vagyok egyre inkább meggyőződve, hogy, hogy nem, hogy élhetünk azzal a magabiztossággal, hogy Isten szeret minket. Hogy, hogy, és ezt tanuljuk kicsi leckéken, aztán nagy leckéken, aztán néha durva leckéken keresztül, de hogy, hogy megbízhatunk benne valahogy, hogy belekapaszkodhatunk, akkor is, amikor nem értjük, hogy mi történt. És hogy, és hogy, hogy láthatjuk mi is az életünkben a láthatatlan kezet. Élhetünk egy ilyen magabiztossággal emiatt. Nem, nem is magabiztossággal, Isten biztossággal, hogy ő ott van, és ő az apukánk, ő szeret minket, jót akar nekünk. És, és láthatjuk a láthatatlan kezet, azt a, azt, a, azt a láthatatlan kezet, ami át van szegezve. Ami, ami arról beszél, nincs senki, aki, aki jobban akarná az életünket terelni ő felé, jó irányba. Van ez a, ez a dal, nem tudom, hogy hogy hányan ismeritek, hogy nem értem és nem látom át Isten tervét és szándékát. Mert tényleg nagyon sokszor ilyen helyzetbe kerülünk az életbe, hogy történnek dolgok, és ott állunk, mint egy teljesen értetlenül, hogy ez mi. Hogy mi történik. És ez az ének is erről beszél, hogy nem látom át, nem értem, hogy, hogy Istennek akkor mi a szándéka? Most, most engem egreciroztat, Most így tesztel engem? Mit akar? Nem bizonyítottam még eléggé, hogy szeretem, hogy hűséges vagyok. Hogy, hogy Mi van? Nem látom át sokszor Isten tervét és szándékát. És úgy folytatja az ének, hogy de azt tudom, hogy a jobbján ott van az én megváltom. Hogy, hogy abban a tudatban viszont biztosak lehetünk, hogy ott van valaki, aki a saját helyét otthagyta, elhagyta királyi helyét, hogy meghalljon egy bűnösért. Látjátok ezt, a, ezt az óriási biztonság érzetet, amit ad nekünk Isten? Hogy láthatod a láthatatlan kezet, ami át van szegezve az életedben. Na nézzük, hogy folytatódik Pálnak ez a történet. Azt mondja, a 17. versben ugye bejött az unoka, és elmondta Pálnak, hogy ez történt, hogy, hogy 40-en készen állnak, hogy megöljenek téged, és el fognak küldeni az ezredeshez, hogy küldjenek, hogy küldjél le engem. De most összezavarodtam. Tehát, tehát, hogy a, az unoka, hogy mondja Pálnak, hogy küldjenek le téged, igen, értitek. Azt mondja a 17. vers, jobb, hogyha olvasok, azt még tudok. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Milyen jó, nem? Pál a fogoly, és így odahív egy katonát, és azt mondja, egy századosi léci, ezt a srácot vidd már el az ezredeshez. Tetszik. Azt az tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. A fogoly pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzá, mert valamit mondani akar neked. Én nem tudom, hogy az ezredes mit gondolt, hogy lehet, hogy most jön a csúszópénz, vagy... Vagy most nem tudom, valami hasonló, mert azt mondja, hogy a, a, az pedig az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni. <gül> azt pedig így válaszolt, a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettes le pált holnap a nagytanács tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint negyven férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték el magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Tehát úgy látszik, hogy ezen a ponton már, már a zsidók meg is üzenték, az ezredesnek, mert azt mondja, hogy a zsidók már a te üzenetedet várják, a te válaszodat várják. Ugye milyen fura, hogy itt van az ezredes, hogy hm, jött egy ilyen kérés a zsidókról, hogy még egyszer meg akarják hallgatni, de hát tegnap csak megpofoszták, meg majdnem széttépték. Most, most tényleg levigyem. és akkor jön valaki, és jelenti, hogy, hogy ez történik, ez az összeesküvés. És azt mondja, amikor elküldte a srácot, én nem ne mondd senkinek, hogy itt voltál, azt mondja, hogy ezután hivatott két százados. És megparancsolta nekik: Este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 katonát, 70 lovast és 200 lángást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Wow! Az ezredes itt úgy rendelkezik, hogy, na jó, Pált ki kell innen juttatni Jeruzsálemből, biztonságba kell helyezni. És úgy dönt, és ez nekem nagyon durva, hogy 470 képzett római katona kísérje Pát. Hogy minek? Értitek? Hogy ez nagyon durva, de véletlen? Én ezen gondolkoztam, vagy, vagy egy újabb jelzés az úrtól Pálnak? és én tényleg azt mondtam, hogy Rómába kell jutnod, és el fogsz jutni Rómában, nem hiszed? Akkor nézd meg a limuzint, amit küldök érted. 470 képzett római katona kíséri párt. Ez túlzás. Ennyi nem kellett volna. Valószínűleg, hogyha ott lett volna csak négy vagy öt római katona, akkor más zsidók nem mertek volna semmit tenni, mert akkor Róma jön egy hadsereggel, és kinyíri az egész tartományt. Szóval, szóval amit itt látunk, az az, hogy én, én azt hiszem, hogy ezt látjuk, hogy Isten ilyen, ilyen túlzóan, ilyen pazarlóan megmutatja Pálnak a szeretetét. Hogy nem is kellene ennyi. A tizede elég lenne. A, a százada elég lenne. De én ezt, ezt odadom ezt a kíséretet melléd, hogyha, hogyha kicsit is kérdésed lenne arról, hogy biztonságban vagy az én tervembe Nézd meg, mit csinálok veled. 470 katona. Kicsit olyan, mint amikor nem tudom, néha előjön belülünk ez a bűntudatos apuka szindróma, akinek gyereke van, azt tudja, amikor így mondjuk kevés időt töltöttél a gyerekeddel, vagy, vagy nem tudom, nem, nem éppen úgy viselkedtél az elmúlt napokban, hogy hát az úgy vállalható lenne, szélesebb nyilvánosság előtt és akkor nagyon kedveskedni akarsz, és ugye elmész a gyerekeiddel vásárolni, és igen, azt a gumicukrot, persze, azt is megveszem, igen, persze, cukor, azt is megveszem, kindertojás, én, én néha beleesek amúgy ebbe a hívába, ilyenkor nézi, is ott van a számlát, hogy ó, tő, ő próbál ilyen, ilyen finoman vásárolni, én meg néha elmegyek, és á, annyira szeretem ezeket a kölköket, tő, ó, meg ezt is megveszem, meg ezt is. És Isten szerintem néha egy ilyen apuka, szóval látod, jó, teológiailag rendben van, szóval, hogy Isten egy, egy ilyen apuka, hogy, hogy ilyen, ilyen túláradóan, pazarlóan akarja megmutatni nekünk időnként a szeretetét. Hogy nincs is értelme logikusan, de, de biztosítani akar minket arról, hogy, hogy, hogy őrületesen szeretve vagyunk. És azt mondja, hogy este kilencre rendelte el az ezredes, hogy legyenek készen, valószínűleg a hőség miatt, meg az, hogyha ha virradatkor határozták el, akkor úgy úgyis kidőltek ezek az emberek. Úgyhogy este kilenckor indul el a csapat Cézáreába, és, és ugye ilyenkor nem volt az, hogy e-mail, vagy beküldött egy tiketet hogy a, a helytartóságra, júdeai helytartónak, hogy akkor tudod, itt van pál, és ez a vád, hanem a levelet kellett írni, hogy akkor mi is, a méris is küldi őt oda. És azt mondja, hogy ezután 25. vers levelet írt Lissiász, az ezredes, aminek ez volt a tartalma. Figyeljétek, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki észreveszi, hogy mi a bibi benne. Claudius Lissiász a nagyra becsült helytartónak Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel pedig meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják. De nincs ellenes semmiféle halált érdemlő vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy ha panaszuk van ellene, akkor előtted mondják el. Szóval ez az a levél, amit Lisz, küld, a főnökének, a felettesének, Félix helytartónak. Észrevette valaki, hogy mi volt a Biblia levélben? Mond? Mondta? Így van. Tehát figyeltétek, hogy azt mondta, hogy ezt a, ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Hát igen, ez nem annyira a valóság volt. A valóság az úgy nézett ki, hogy kiszabadította, mert azt hitte, hogy ez az a terrorista, aki pár napja lelépett. Majd amikor bevitte a helytartóságra, akkor majdnem megkorbácsoltatta azzal a római módszerrel, ami nagyon sokszor megnyomorította egy életre az embereket fizikailag. És Pál mondta azt, hogy szabad római polgárt megkorbácsolni? És akkor ó, megijedtek. De itt a levélben, itt már úgy írja, hogy hát, megtudtam, hogy lómai, úgyhogy ki kellett, ki kellett szabadítanom. És ezen gondolkoztam, hogy ez a fejezet, ez tele van az ember jelleméről szóló tanítással. Tele van olyan tanítással, ami arról szól, hogy, hogy milyen igazán a karakterünk. Pár hete beszéltem arról, nem tudom, hogy emlékeztek, hogy a karakterünk, az, hogy kik vagyunk mi igazán, az, az sokkal fontosabb, mint hogy milyen ajándékaink vannak, milyen tehetségünk, milyen képességeink, milyen tudásunk. Az, hogy a karaktered, hogy milyen ki vagy igazából. Annál nincs fontosabb az életedben. És láttuk itt ebben a fejezetben a betyárok jellemét, igaz? Hogy hova jut el egy embernek a jelleme, amikor más emberben látja a problémát, és ezt megengedi magának. Láttuk a nagy tanács jellemét, akiknek a cél már szentesítette az eszközt, mert az értékrendszerük már felborult. Fontosabb volt a fennálló rend és a saját tekintélyük, mint Isten igazsága és Isten terve. És itt pedig látjuk Lissiász jellemét, amit talán így foglalhatnék össze, talán mi életünkben is jelentkezik ez, hogy mit mondasz, amikor senki nem tudja lepcsekkolni a tényeket. Mit, hogy mesélsz egy történetet, ahol, amit senki a jelenlévők közül nem élt át? Mondjuk színezed -e egy kicsit, hogy jobb fejnek tűnjél benne. Ugye? Ezek jellembeli dolgok. És szerintem valami, hozzám az úr szólt ezzel kapcsolatban, hogy készültem, hogy azért hogy beleesek én is. De szeretjük azért úgy elmesélni a dolgokat, nem? Hogy, hogy azért mi jó fejnek tűnjünk benne. Itt is ezt mondja az ezredesnek, vagy a helytartónak az ezredes. Lisiász vetít, És öm, szeretnék csak nagyon röviden elmondani nektek egy gondolatot. És ez az, hogy a keresztény vallásra, a keresztény gyülekezetekre, a mi hitünkre nagyon sok ember úgy tekint, hogy, hogy a kereszténységnek az a lényege, hogy rossz emberekből jót csináljon. Mint egy ilyen életszerviz. Tudjátok, mint a régi matek könyvekben ezek a gépes példák, hogy bedobod ezt, meg bedobod ezt, és kijön ez. Mint hogyha úgy nézne ki ez a dolog, hogy bedobsz egy, egy bűnös gyarló embert, meg bedobod az igét, meg a gyülekezetet, meg minden, és kijön egy megszentelődött, pah, egy jó ember, egy erkölcsös ember, akire fel lehet nézni, aki szereti a családját. Valójában Isten nem akkor fogad el minket, amikor megjavultunk. Hiába énekeljük, hogy egyszer megjavulok én. Hanem Isten akkor fogad el minket, amikor mi segítségül hívjuk az ő nevét. Isten nem akkor teszi ránk azt a pecsétet, hogy ez az ember igaz az én szememben, amikor sikerült összeszedni magunkat és kipucolni a szemetet az életünkből. Hanem Isten akkor üti ránk ezt a pecsétet, amikor először azt mondjuk, hogy hiszek benned Jézus Krisztus, hogy meghaltál az én bűneimért. Elfogadom, köszönöm. És Isten azt mondja, hogy az én szemem mostantól igaz vagy. Persze, ez így igaz. De, de az is nagyon fontos, hogy, hogy lássuk, hogy Isten... Tudjátok, szokták mondani, hogy, hogy Isten úgy fogad el, ahogy vagyunk, de nem hagy úgy minket, ahogy, ahogy vagyunk. Hogy Isten, nem tudom, hogy tapasztaljátok, hogy dolgozik a jellemünkön. És ez, ez nagyon fontos valahogy megtartani ezt az egyensúlyt, hogy, hogy Isten, Isten dolgozik rajtunk, ő szeret, szeret minket formálni közelebb az ő céljához. De ezt, mindezt úgy teszi, hogy közben az üdvösségünk semmit nem változik. Nem, nem kerül kérdőjel elé. Amikor előjön a mocsok az életedből, amit mondjuk jó szabályokkal, valamivel így elmond, elnyomtál, és egyszer csak olyat teszel, amin te is meglepődsz, úgy előjön, ami ott volt bent, akkor az egyetlen személy a világegyetemben, aki ezen nem lepődik meg az Isten. És az egyetlen személy, akinek semmit nem változol a szemében az Isten. Mert az ő szemébe igaz maradsz ugyanúgy. De ő viszont folyamatosan végzi. Egyszer egy barátom úgy magyarázta ezt, hogy, hogy olyan ez, mintha ott van az Istennek a tökéletes törvénye, az ige és mint egy tükör, és belenézel, és így hogy bah! És, és ott van mögötted egy fotel, ami a kegyelem, és abban meg így beleesel. És amikor összeszedted magad, akkor újra van erősz fölkelni, belenézni a tükörbe, és, és nem baj, ha újra elszörnyedsz, és újra hanyattesem, mert ott van a fotel mögötted, ami elkap. Értitek ezt az egyensúlyt? És, és azért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy dolgozzunk a jellemünkön, mert ilyen a társadalmunk, ezért beszélek erről. Amit itt Lisiás csinál kicsiben, azt mi nagyba toljuk. Mi posztolunk, amiben mi vagyunk, a mi Facebook oldalunkon mi vagyunk a legkirályabbak. A mi Instagram profilunkon mi vagyunk a legmenőbbek, igaz? És, és valahogy ránk is vetíti a világ. Mondtam a Petinek egyik, egyik alkalommal, azt hiszem, a Balcsiba beszélgettünk, hogy ma mindenki híres akar lenni. De tényleg valahol így van. A Gergő idézte a Well hello akik éneklik, hogy nem akarsz semmi lenni, csak híres. Tehát, hogy valahogy benne van a társadalmunkban ez, hogy vetítünk, akarunk jót mutatni, Tudod, nagyobbnak mutatni magunkat, mint amilyenek igazán vagyunk. És annyira tetszett nekem jó barátom, és volt is itt a gyülekezetben szolgált Malajziából a Josh Jó. Ő mondta az, hogy neki az egyik imája az volt, hogy Isten, ne adj nekem nagyobb színpadot, mint amennyit a jellemem elbír. És ez egy veszélyes ima. Mert őnek is jöttek lehetőségek az életébe, hogy lehetett volna belőle nagy név, vagy ismertebb név, mint aki. De érezte, hogy a jelleme nem tart ott. A hűsége az Úrhoz nem tart ott. És ezért ezt kérte, hogy, hogy ne adjon Isten ilyen lehetőségeket. És ez nekem nagyon tetszett. Azt mondja Jézus a Máté 16-ban. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? De a lelkében kártva. Hogyha ott belül igazából tudjuk, hogy mi van, akkor kit érdekel, hogy mit gondolnak rólunk. Na nézzük tovább Pál útját, itt a 470 katonával. A 31. versben a katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették pált, és az éjszaka folyamán elvitték antipatrizba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Szóval azt látjuk, hogy, hogy eljutnak antipatrizig, és odáig megy ez a 470 katona vele, ott Antipatrisznál visszafordul a 400 katona, tehát a 200 katona és a 200 lángyás és csak a lovasok, a 70 lovas víz, csak, értitek? Csak 70 lovas kíséri utána tovább Pál. És ez azért volt, mert addig tartott a zsidók lakta terület, tehát addig volt a legveszélyesebb szakasz. És elér Pál Cézáreába. Azt mondja, amikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet, azt a valós tartalmút, a helytartónak, és elébe vezették Pált is. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Kilikiából így szólt, akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek. És megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. a városa, ahol most tartunk a történetben, az, az a tengerparton feküdt, Heródes építette, kb. 110 kilométerre volt Jeruzsálemtől, így És a júdeai provincia, tehát a rómaiak ugye provinciákra osztották a birodalmat, és a júdeai provinciának volt ez a fővárosa, ez volt a, az administratív központja. Tehát itt volt a helytartó, és a legfontosabb városokban, mint Jeruzsálem, állomásosztatott ezredeseket. Tehát itt most Pál megérkezik a, a rómaiaknak a központjába, ami érdekes, hogy a Biblián Kívül itt Cézárában tártak fel a régészek egy, 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 egy követ, amin szerepel Poncius Pilátus helytartó neve. Tehát érdekes, hogy a, a történelem és a régészet hogy támasztja alá. Nagyon érdekes, hogy Poncius Pilátus valahogy kimaradt egyébként így a történelmi fejlelőzésekből, de, de ott találtak egy követ, amin ott van a neve, hogy Judea a helytartója volt, amit mi tudunk az igéből, hogy így volt. És a, a, elolvassa ezt a ezt a levelet az ezredes, és azt mondja, hogy, hogy hát honnan való vagy, olyan, mintha meg akarná tudni, hogy akkor melyik tartományból való vagy, hogy biztos ide tartozol, vagy máshol kéne orszámot húzni. Tudjátok, mint a magyar telefonos rendszerekből, hogy kapcsolom, kapcsolom de, de mondja, hogy Kilikiából, és az sajnos a Judai Provinciához tartozott, vagy ehhez a részhez, azokhoz a provinciákhoz, ahol ő volt a vezető, és, és ezért sajnos neki kell vele foglalkozni, úgyhogy úgy dönt, hogy napolja az egészet. És azt mondja, hogy majd akkor foglak kihallgatni, ha a vádóid megjönnek, addig nem is, nem is foglalkozok veled. És azt mondja, hogy Herodes palotájában őrizzék, azt parancsolta meg. Herodes palotája, írjátok be a Google-be, ha hazamentek, képkeresőve, megtaláljátok a romjait, a tengerparton volt, és az egyik első olyan palota volt, aminek ugye ott van a sósvízű tenger, és volt egy édesvízű medencéje, amit a Kármán hegyről szállítottak, viaduktal, mert mindent korabeli Jacuzzi, tehát hogy így nagyon kemény, Herodes tudott élni meg a rómaiak és öm, gyönyörű kilátással a földközi tengerrel, most nem tudjuk, hogy pártit mennyire tartották szigorúan, mennyire zárták a mély, legmélyebb börtönbe de valószínűleg nem, tehát ő, ő ebben a státuszban majd látni fogjuk később is, hogy a rómaiak úgy bántak vele, hogy még azt is megengedték időnként, hogy elmenjen maga és meglátogasson barátait mert tudták, hogy nem fog lelépni tehát itt van Herodes palotájában Pál. Még egy dolog, mi lett ezzel a 40 emberrel? Nem tudom, gondolkoztatok ezen valaha? Ilyen altak, nem tudom. Képződőleg, hogy én, én fiatalkorom óta gondolkoztam, de soha nem néztem utána, hogy vajon mi lehetett velük, hogy azt mondták, hogy addig nem eszünk. Hát, az, az itt most elég szerencsétlenül alakul a szabad ilyet mondani. És ezt olvastam a, a korabeli dolgokhoz értő emberektől, hogy, hogy akkoriban nagyon kreatívak voltak a rabbik, és azt mondták, hogy van négy körülmény, amiben fel lehet oldani egy esküt. Hogyha rábeszélésre tettél esküt, hogyha, hogyha túlzásba estél, hogyha téves infók alapján tettél esküt, és hogyha külső körülmény miatt nem tudod megvalósítani. Na most ezt ez, ez szerintem ezt feladnám a mai jogászoknak, tehát hogy ez a, hogy fedjük le, hogy bármilyen esküt fel lehessen menteni, tehát kb. kb ez az. Úgyhogy nagyon -nagy, valószínűleg, nagyon nagy valószínűséggel jót kajáltak ezek után is, és tervezgették az újabb akciókat. Ezzel szeretném befejezni, hogy pál hullámvasútja az most ideért, és... Két évig itt lesz Heródes palotájában. Olyan, mintha az úr sok megpróbáltatás, nehézség után adna neki egy kis pihenést. Ahol igazából majd meglátjátok, hogy nagyon jó dolgok történnek vele ebben a fogságban, itt Heródes palotájában. Olyan, olyan lehetőségeket fog adni neki az úr, amilyet korábban nem is kapott. Mert Pál nem a bal szerencse, meg a szerencse, meg a véletlennek a vonatán ült, vonatján ült, hanem ő Isten kezében volt. És szeretnélek ezzel bátorítani titeket ma reggel. Nem, nem tudom mindenkiről, hogy hogy érkezett ma reggel, hogy hogy érzed az életedet, hogy alakul. De jó, ha hát tudod, hogy nem a szerencse, és nem a véletlen vonatján ülsz ilyen hullánvasúton, hanem Isten kezében vagy. És ő, és ő nem enged ki. Jézus imádkozott a János 17-ben, és azt mondja, akiket nekem adtál, azokat én megtartottam, és egy se veszettel közülük. Látjátok, hogy, hogy nekünk ez lehet a, a bizalmunk. Ez lehet a bizalmunk Isten felé. Hogy élhetjük az életünket, nem maga biztosan, hanem Isten biztosan, de tényleg. Bízhatunk benne. És szeretnélek titeket bátorítani arra, hogy a, ahogy most még fogunk majd durvacsorát venni. Fogunk, fogunk dicsőíteni. Én már nem fogok ide kijönni, de az, az, az Isten végén, hogyha bármelyikőtök úgy érzi, hogy szüksége van imára ezzel kapcsolatban, hogy, hogy felismertétek ebből a tanításból, hogy, hogy nehezen megy ez, hogy bízni Isten jóságában. Vagy felismerted, hogy igen, emberekben látod a problémát. Vagy felismertél jellemhibákat, akár így a tanítás során. Akkor bátran gyertek oda bármelyikünkhöz, gergőit van, petét van, fodorzalít van, akár egymásért is imádkozzatok nyugodtan, de szeretnék én is bármelyik ötökért imádkozni, aki ezt, aki ezt szeretné. És a, azokat a nagyszerű lehetőségeket, hogy mik is fognak itt adódni Pálnak, mi fog történni Heródes Palotájában, ahogy telik ez a két év, az, az nagyon izgalmas lesz, és ezzel fog, fogjuk folytatni Horog Gergővel jövő héten. Úgyhogy készítsétek erre a szíveteket, fejeteket, jegyzetfüzeteiteket. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönöm neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki elkötelezted magad mellettünk, nem feltételrendszerrel, rendszerrel, nem azt mondtad, hogy ha bizonyos dolgokat teljesítünk, akkor te szeretsz minket, hanem te egyoldalúan elkötelezted magad mellettünk. És köszönöm azt, hogy, hogy a te szeretetedet, a mi irányunkba semmi. Semmi nem tudja megingatni, még mi sem. És Uram, annyira imádkozom a Te népedért, annyira imádkozom ezért a gyülekezetért, de a többi magyar gyülekezetért is. Uram, hogy járhassanak úgy a Te gyermekeit, hogy Isten biztosak, hogy, hogy teljes szívükkel bíznak benned az atyukban. Uram, imádkozom, hogy nem tudom, hogy mire van erre ehhez szükség, nem tudom, hogy minek kell átkattanni a fejünkben, a szívünkben, de kérlek, hogy valahogy végezd ezt a munkát most, ahogy dicsőíteni fogunk téged, és hogy megyünk is a szolgálati helyeinkre hétközben, hogy, hogy merjünk rátámaszkodni, belesüppedni ebbe a fotelbe, ami, ami a te kegyelmed, a te szereteted, a te visszavonhatatlan ajándékod nekünk. A te megbánhatatlan elhívásod az életünkre. Ezért imádkozom az Úr Jézus nevében. Szeretünk téged, atyánk. Amen. Amen.